0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про главное правило жизни, которому учит философия Канта. Писатель Марк Мэнсон, автор книги «Тонкое искусство пофигизма», рассказал об этическом принципе известного мыслителя, актуальном до сих пор. Кто такой Эммануил Кант? В зависимости от вашей точки зрения, Кант был либо скучнейшим человеком на планете, либо воплощением мечты любого адепта продуктивности. Больше 40 лет подряд он просыпался в 5 утра и ровно 3 часа писал. 4 часа читал лекции в университете, потом обедал в одном и том же ресторане. Во второй половине дня он выходил на длительную прогулку по одному и тому же парку, шел одной и той же дорогой, возвращался домой в одно и то же время каждый день. Кант всю жизнь провел в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Он в буквальном смысле никогда не покидал город. Хотя море было всего в часе езды. Он никогда его не видел. Он настолько автоматизировал свои привычки, что соседи шутили. По нему можно сверять часы. Он выходил на ежедневную прогулку в 15.30, каждый вечер ужинал с одним и тем же другом, потом возвращался домой закончить работу и ложился спать в 22.00. Как не посмеяться над таким человеком? Ну и зануда. Серьезно, чувак, начни жить. Тем не менее, Кант был самым влиятельным мыслителем современной истории. Он сделал больше для судьбы мира, чем многие короли и армии до и после него. Он так описал пространство-время, что это вдохновило Эйнштейна на открытие принципов относительности. Он впервые высказал идею, что у животных потенциально могут быть права. Он переосмыслил этику от начала до конца, не спровергнув идеи, которые были в основе западной цивилизации со времен Аристотеля. Демократическое общество который защищает права личности, частично его заслуга. Его учение о морали до сих пор обсуждают в университетах. Давайте и мы поговорим об этом человеке. Возможно, вы скажете, что это полная ерунда. Кому вообще есть до этого дело? Но в самих этих фразах проявление моральной философии, произнося их, вы подвергаете сомнению ценность какого-то явления. Стоит ли оно вашего времени и внимания? Оно лучше или хуже других? Такие вопросы относятся к сфере морали чем заключается моральная философия Канта. Моральная философия определяет наши ценности. Что для нас важно, а что не важно. Ценности определяют наши решения, поступки и убеждения. Поэтому моральная философия затрагивает абсолютно все в нашей жизни. Моральная философия Канта уникальна и на первый взгляд противоречит интуиции. Он был уверен, что-то может считаться хорошим, только если оно универсально. Нельзя назвать поступок правильным в одной ситуации и неправильным в другой. Если лгать плохо, значит это всегда плохо, кто бы и когда бы это не делал. Кант назвал такие универсальные этические принципы категорическими императивами. Это правило, по которым нужно жить. Они действуют в любых ситуациях для любого человека. Некоторые из них были разгромлены другими философами в пух и прах, другим выдержали испытание временем. «Один из императивов поразил меня больше всего», говорит Марк Мэнсон. В любой ситуации он четко указывает, как нужно действовать и почему. Вот он, поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Ничего не понятно, но давайте притормозим на минутку. Кант считал, что рациональность священна. Под рациональностью здесь подразумевается не умение играть в шахматы или разгадывать судоку, а сознание. Насколько сейчас известно, мы единственный во Вселенной пример разумной самоорганизации. Единственные существа, которые способны принимать решения, взвешивать варианты и оценивать моральные последствия своих действий. Значит, нам нужно относиться к этому серьезно. Значит, рациональность и охрана сознательного выбора должны быть основой моральных суждений. Что именно для этого делать? переслушайте правила, которые я уже сказала. Как это касается нашей жизни? Давайте сформулируем правила более понятным языком. К человеку никогда нельзя относиться только как к средству для достижения какой-то цели. Относитесь к нему как к самостоятельной цели. Чтобы стало еще понятнее, разберем на примерах. Допустим, я хочу съесть буррито. Я сажусь в машину и еду в любимый ресторанчик мексиканской кухни. В этой ситуации съесть буррито это моя конечная цель. Именно поэтому я сажусь в машину, заезжаю по пути на заправку и так далее. Все это средство для достижения цели. Конечная цель то, что мы хотим, само по себе. Это главный мотивирующий фактор наших решений и поступков. Если я еду за буррито, потому что моя жена его захотела, а я хочу ее порадовать, говорит Марк Мэнсон, не я, Ирина Рогава, то буррито больше не конечная цель. Конечная цель – сделать приятное жене. Но если я хочу сделать ей приятное, чтобы вечером у меня было больше шансов на секс, радость жены – это тоже не цель, а средство для получения секса. Скорее всего, после последнего примера вы подумали, что я Марк. Какой-то мерзкий тип. Это именно то, о чем говорил Кант. Отношение к человеку как средство для достижения своей цели – это основа аморального поведения. Проверим, применимо ли это правило к другим поступкам. Лгать неэтично, потому что вы дезориентируете человека для достижения собственных целей. То есть используйте его как средство. Жульничать неэтично, потому что так вы подрываете ожидания других разумных существ. Вы относитесь к правилам, на которые согласились вместе с Как к средству для достижения своей цели. Прибегать к насилию неэтично по тем же правилам. Вы используете человека для достижения личных или политических целей. Что еще попадает под действие этого принципа? Лень. Я ленюсь не меньше других и часто виню себя за это, говорит Марк. Все мы знаем, что бездельничая неизбежно вредим себе в долгосрочной перспективе, но почему-то это не останавливает. Однако, с точки зрения Канта, лень неэтична вовсе не поэтому. Он считал, что у каждого человека есть моральный долг всегда поступать наилучшим образом, не для выгоды, самооценки или общественной пользы. Нужно стараться сделать все от себя зависящее, потому что иначе вы относитесь к себе. Как к средству, а не как к цели. Сидя на диване и в 20-й раз обновляя ленту в соцсетях, вы используете свое сознание и внимание только как средство для получения удовольствия. Вы не раскрываете весь потенциал своего сознания. Согласно Канту, это не просто плохо, а не этично. Зависимость. «Обычно мы считаем зависимость аморальной, потому что она наносит вред окружающим». Но Кант утверждал, что злоупотребление алкоголем в первую очередь аморально по отношению к самому себе. Он не был совсем занутый. За обедом Кант выпивал немного вина, а по утрам курил трубку». Он не выступал против всех удовольствий, он был против чистого эскапизма. Кант считал, что нужно смотреть проблемам лицом, что страдание иногда оправдано и необходимо, поэтому использовать алкоголь или другие средства для того, чтобы убежать от жизни, неэтично. Вы используете свой рассудок и свободу как средство для достижения определенной цели, в данном случае, чтобы в очередной раз словить кайф желание угодить другим. Что ж тут неэтичного, скажете вы? Разве старание сделать людей счастливыми не проявление нравственности? Не в том случае, когда вы делаете это ради одобрения. Когда вы хотите угодить, ваши слова и поступки больше не отражают настоящие мысли и чувства. То есть вы используете самого себя для достижения цели. Но дальше хуже. Вы меняете свое поведение, чтобы понравиться другим. Манипулируете их представлениями о вас, чтобы получить одобрение. А значит, используете Пользуйте их как средство для достижения цели. Это основа токсичных отношений. Манипуляции и принуждения. Даже когда вы лжете, но общаетесь с человеком, чтобы получить от него что-то без его четко выраженного согласия, вы ведете себя неэтично. Кант придавал много значения согласию. Он считал, что это единственная возможность для здоровых взаимоотношений между людьми. Для того времени это была радикальная идея, да и сегодня нам трудно ее принять. Сейчас вопрос согласия острее всего стоит в двух сферах. Во-первых, секс и романтические отношения. По правилу Канта все, кроме четко выраженного и трезвого согласия, этически неприемлемо. Сегодня это особенно наболевший вопрос. Лично у меня, говорит Марк, впечатление, что люди его слишком усложняют. Уже начинает казаться, что на свидании нужно 20 раз спросить разрешение, прежде чем что-то сделать. Это не так. Главное проявлять уважение. Скажите, что чувствуете, спросите, что чувствует другой человек, и с уважением примите ответ. Все никаких сложностей. Уважение занимает важное место в системе ценностей Канта. Он утверждал, что у всех разумных существ есть достоинство, и с этим нужно считаться. Вопрос о согласии – это демонстрация уважения. Любые действия без согласия между двумя людьми в какой-то степени неуважительны. Все это звучит несколько старомодно, но проблема согласия затрагивает любые человеческие отношения, и ее последствия огромны. Другая проблематичная сфера – продажи и реклама. Почти все маркетинговые стратегии строятся на отношении к людям как к средству для получения денег. Кант назвал бы это неэтичным. Он с сомнением относился к капитализму, считая, что невозможно накопить состояние, не прибегая к каким-то манипуляциям и принуждению. Он не был антикапиталистом. Коммунизм тогда еще не существовало. Но ошеломляющее экономическое неравенство его беспокоило. По его мнению, моральный долг каждого, кто накопил значительное состояние – раздать большую часть нуждающимся». Предубеждение. У многих мыслителей эпохи просвещения были российские взгляды. В то время это было распространено. Хотя Кант тоже высказывал их в начале карьеры, позднее он сменил мнение. Он понял, что ни у одной расы нет права порабощать другую, ведь это классический пример отношения к людям как к средству для достижения цели. Кант стал яростным противником колониальной политики. Он говорил, что жестокость и угнетение, необходимые для порабощения народа, разрушают человечность, людей. Не зависимо от их расы. Для того времени это была настолько радикальная идея, что многие называли ее абсурдной. Но Кант считал, что единственный способ предотвратить войны и угнетение — это международное правительство, объединяющее государство. Несколько веков спустя на основе этого была создана Организация объединенных наций. Саморазвитие Большинство философов просвещения считали, что лучший способ жить – как можно больше увеличивать счастье и сокращать страдания. Такой подход называли утилитаризмом. Это и сегодня самый распространенный взгляд. Кант смотрел на жизнь совершенно по-другому. Он считал так. «Если хочешь сделать мир лучше, начни с себя». Вот как он это объяснял. В большинстве случаев невозможно узнать, заслуживает человек счастье или страдания, потому что невозможно узнать его настоящие намерения и цели. Даже если стоит сделать, делать кого-то счастливым, неизвестно, что именно для этого нужно. Вы не знаете чувств, ценностей и ожиданий другого человека. Не знаете, как ваш поступок на нем скажется. К тому же не ясно, из чего именно состоит счастье или страдание. Сегодня развод может причинять вам невыносимую боль. А через год вы будете считать это лучшим, что с вами происходило. Поэтому единственный логичный способ сделать мир лучше – это стать лучше самому. Ведь единственное, что вы знаете хоть сколько-то точно – это вы сами. Кант определял саморазвитие как способность придерживаться категорических императивов. Он считал это долгом каждого. С его точки зрения, награда или наказание за невыполнение долга дается не в раю или аду, а в той жизни, которую каждый создает для себя. Следование моральным принципам делает жизнь лучше не только для вас, но и для всех вокруг. Точно так же нарушение этих принципов создает лишние страдания для вас и окружающих. Правило Канта запускает эффект домино. Став честнее с собой, вы станьте честнее и с другими. Это, в свою очередь, вдохновит людей быть честнее с собой и внесет позитивные изменения в их жизнь. Если бы правило Канта придерживалось достаточное количество людей, мир изменился бы к лучшему, причем сильнее, чем от целенаправленных действий какой-то организации. Самоуважение уважение к себе и уважение к окружающим взаимосвязаны обращение собственной психикой это шаблон который мы применяем для взаимодействия с другими людьми вы не добьетесь больших успехов с другими пока не разберетесь с собой самоуважение не в том чтобы лучше себя чувствовать это понимание своей ценности понимание что каждый человек кем бы он ни был заслуживает базовых прав и уважения с точки зрения канта говорить себе что ты ничего не стоящий кусок дерьма также неэтично как говорить это другому человеку. Причинять вред себе так же отвратительно, как причинять вред окружающим. Поэтому любовь к себе и забота о себе – это не то, чему можно научиться, и не то, что можно практиковать, как говорят сегодня. Это то, что вы призваны культивировать в себе с точки зрения этики. Как это повлияло на Марка, и как может повлиять на вас? Философия Канта, если глубоко в нее погрузиться, полна противоречий. Но его первоначальные идеи настолько сильны, что, несомненно, изменили мир. И Марка, когда он наткнулся на них год назад. Вот что он рассказывает. Большую часть времени в промежутке от 20 до 30 лет я потратил на некоторые пункты из вышеперечисленного списка. Мне казалось, они сделают мою жизнь лучше. Но чем больше я к этому стремился, тем опустошеннее себя чувствовал. Чтение Канта стало озарением. Он открыл для меня удивительную вещь. Не так важно, что именно мы делаем, важна цель этих действий. Пока вы не нашли правильную цель, вы не найдете ничего стоящего. Кант не всегда был помешанным на распорядке занудой. В молодости он тоже любил повеселиться. Он засиживался допоздна с друзьями за вином и картами. Он поздно вставал, слишком много ел и устраивал большие вечеринки. Только в 40 Кант забросил все это и создал свой знаменитый распорядок. По его словам, он осознал нравственные последствия своих действий и решил, что больше не позволит себе растрачивать драгоценное время и силы. Кант называл это «развивать характер», то есть строить жизнь, стараясь максимально раскрыть свой потенциал. Он считал, что у большинства не получится развить характер до зрелого возраста. В молодости людей слишком соблазняют различные удовольствия, их бросают из стороны в сторону, от воодушевления к отчаянию и обратно. Мы слишком зациклены на накоплении средств и не видим, какие нами двигают цели. Чтобы развить характер, человек должен научиться управлять своими поступками и собой. Мало кто сможет добиться этой цели, но Кант считал, что это именно то, к чему каждый обязан стремиться. Единственное, к чему стоит стремиться». Очень крутой текст написал Елена Евстафьева. Надеюсь, вам было интересно это послушать. Если это так, не забывайте ставить лайки и звездочки нашему подкасту, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях и заходить в наш чат подкаста Лайфхакера. Будем с вами там общаться. На этом я, Ирина Ракава, с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.